0: A partir de ahora, y de repente, la noche. Un espacio para defender nuestros derechos, difundir nuestra cultura, comprender nuestro presente histórico y luchar para cambiarlo todo. Y de repente la noche, con la conducción de Sandra Míguez, por FM Universidad.
1: Lo cumplimos con la formalidad de la apertura de este programa que va los miércoles y que se retransmite por varias radios, por eh, aquí, por la radio del FM Universidad 105.7, por LT14, Radio Nacional Paraná, por Radio Comunitaria Barriletes, por Radio Comunitaria Abriendo Puertas, por el sistema integrado de las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Concordia, en Paraná, Concepción del Uruguay por CNN, Gualeguaychú, por Estación La Roque, por Radio Urbana de Pueblo Lievic y también por la radio de Aranguren. Por supuesto que a través de nuestro streaming en punto de contacto y también por la página oficial de aquí de FM Universidad. Seguimos Alejo, París, Pato Calcina, hablando sobre este tema, este tercer foro nacional en relación a eh, todo lo que tiene que ver con los humedales en la Argentina las herramientas de gestión, y estábamos en conversación con Enrique Paduán, intendente de villaocampo que es donde se va a realizar este importante foro eh, que comienza en el día de mañana. Estaba comentando algunas de las características y particularmente, Enrique, eh, llama la atención también eh, la cantidad de organismos oficiales que también van a participar. Digo esto porque sabemos que es un, el tema ambiental es un tema... Ciertamente que genera algunas rispideces, que genera algunas controversias en donde la demanda hoy está en la agenda pública y el Estado viene con los recursos que tiene tratando de resolver las grandes problemáticas ambientales que exceden incluso las fronteras, ¿no? Pero en este caso hay mucha participación de los ministerios y los organismos oficiales también.
2: Sí, eh, recién escuchaba algo del lema de tu programa de que hacer lo posible para cambiarlo todo, eh, cuando estas cosas ambientales eh, que no estamos acostumbrados y no están dentro de nuestra de nuestra cultura, digamos, hablarlo, la idea es eso, justamente discutir todos estos temas, ponerlos sobre la mesa, porque si, si no, el, el, el que está haciendo algo dentro de, de, de un ámbito, de un determinado lugar, eh, lo viene haciendo normalmente, históricamente, y cuando se quiere cambiar algo sobre ese lugar, lógicamente que hay resistencias, y los que vienen a querer cambiar, cambiar también por allí, no, 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 no viene con intenciones o, 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 o no se entiende bien cuáles son los cambios que hay que hacer, y para eso es necesario que se hagan este tipo de, de, de encuentros, donde todos los que estudian la, la ciencia, la producción, todos se junten y podamos discutir qué es lo que debemos hacer para, para preservar espacios que históricamente estuvieron eh, preservados y que en la mano del hombre lo, lo va dañando, lo va contaminando. Cualquiera de nosotros que, que vaya a la zona de los humedales, yo supongo que en todos lados debe ser lo mismo, porque no olvidemos que en los humedales termina toda el agua eh, que, que va de la zona de las alturas y eso va arrastrando todo lo que el ser humano va dejando Exacto. en el ambiente. Digamos. Toda la
1: basura, digo también, ¿no? Todos
2: los... Te vas a encontrar en las lagunas, en, la, en, la, en los bajos, donde hay agua, vas a encontrar eh, cientos de botellas, de bolsas, de plástico, porque realmente no, 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 no es que no se cuida el humedal así, sino que no cuidamos el ambiente donde vivimos, en realidad. Mm -hmm que de, de, desde aquí, desde la altura, a 7, 10, 100, 200 kilómetros va a parar todo eso que nosotros en el uh -huh. lugar donde vivimos no sabemos preservar. Entonces hay que ir to, acompañando con todo un sistema de, de trabajo ambiental, educación. coordinar con un montón de cosas, qué sé yo, para darte una idea, nosotros aquí en Villocampo estamos trabajando, en, nosotros tenemos un centro ambiental eh, aquí en Villocampo donde se hace el reciclado de basura, trabajar en esas en esas, en esas temáticas eh, con todos los ciudadanos para evitar que aquello que es el lugar donde se va a depositar el agua que sobra, eh, no, no lleve la mugre, la basura que nosotros dejamos. O sea que es todo un contexto ambiental al cual hay que discutirlo y al cual tenemos que abocarnos a trabajar y si el Estado no se involucra, eh, eh, por allí... Eh, eh, Rubén Quintana, que es un, un científico del CONICET, el, primer, el primero que va a dar una, una conferencia mañana va a tocar justamente el compromiso de las políticas públicas eh, sobre este tema. Eh, o sea que es es eh, no, no debemos tener miedo uh -huh. ni el que está adentro, ni el que está afuera, ni nadie. O sea, acá tenemos que tirar sobre la mesa todos los temas, discutirlos, uh -huh. y, y les dice seguramente que vamos a enriquecernos todos para poder hacer coherente la, la, el manejo ambiental en el cual estamos.
3: Vos sabés, Enrique, que a mí me parecía muy interesante uno de los primeros fragmentos que nos arrojabas al principio de la conversación, que tiene que ver con... Cuando vos mencionaste el turismo, ¿no? Eh, como por ejemplo ustedes, desde allí, desde el corazón del Jaucanigas, toman los humedales también para, para vincularlos al turismo, ¿no? Y me parece importante que el. que el foro. digamos que se inmiscuya en ese tema, ¿no es cierto?, en, en las herramientas. también eh, vinculado de, desde lo que puede llegar a ser una gestión. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que hay una discusión que primó durante mucho tiempo, que venía desde lo, cómo lo humano se hacía con eso. A mí siempre, en mi cabeza, yo siempre tenía una frase de, un, de un, filo, un filósofo sofista, Protágoras, que dijo, el hombre es la medida de todas las cosas. Una frase muy, muy peligrosa, ¿no? Porque si el hombre es la medida de todas las cosas, entonces las cosas no tienen su propia medida. Y nosotros... Eh, ponemos en peligro nuestra propia casa, diría el Papa Francisco, o, o también alguna canción allí de Verzuyl Bergarabat, madre hay una sola, ¿no? Sí. Y uh -huh. me parece que esta esta postura que, que, que busca, digamos, eh, fomentar este foro, como lo mencionabas vos, eh, busca ir más allá de esa dicotomía con la que se miraba antes el problema, ¿no?
2: Mira. Si nosotros, eh, los seres humanos, no nos, in, no nos adaptamos al, al, a la naturaleza, al ambiente en que vivimos, lógicamente que estamos yendo mal. Entonces, por eso mismo, vuelvo a insistir, estas cosas tenemos que discutirlas. Y tenemos que ser cada vez más eh, más discutidores. Claro, porque,
1: perdón, decía, Alejo decía una cuestión que a mí me genera eh, mucha resonancia, ¿no? Digo esto. Eh, tenemos una mirada desde lo humano muy cortoplacista, es decir, eh, muy en lo inmediato, y eso hace que tal vez no no tomemos dimensión de lo que se está poniendo en juego, ¿no? Hoy los científicos están diciendo que ya no hay forma de revertir el daño ambiental que hemos provocado, y sin embargo seguimos.
2: Y sí, bueno, te cuento. Nosotros aquí, eh, hablando del turismo, eh, en esta zona del norte de Santa Fe, como estamos a la vera del río Paraná, eh, eh, es una zona, eh, y, y es donde comienza una una, un, una zona de pesca del dorado, por ejemplo. Esto acá hay, es una zona histórica de turismo de pesca. Eh, el turismo de pesca era un turismo eh, donde no se tiene muy en cuenta lo ambiental, porque vamos al río, llevamos las carpas, llevamos el asado, llevamos las la botellas, llevamos la bebida, terminamos eh, la... la la jornada o las jornadas de pesca, dejábamos todo en el río, yo fui pescador eh, mucho tiempo, y te encontrabas con eso, prendíamos fuego al, en, la, en la base de los árboles para el reparo del ar, del viento, o sea, es, es, es todo un trabajo, un turismo no cuidado, digamos. Claro. Eh, eh, el, el hombre es el que se mete al lugar y es el, el, el más peligroso de todos, lógicamente, somos los que contaminamos, nadie, ningún... Eh, animal silvestre, ni ningún vegetal, ni el agua que viene, si no hay un ser humano se contaminaría, es decir uh -huh. somos los, nosotros los que hacemos todo el daño. ¿Y en la
4: Entonces, actualidad, Enrique, hay una, en el... hay alguna acción de concientización en ese sentido hoy?
2: Por supuesto, nosotros aquí hacemos concurso de pesca, acá se hace concurso de pesca de costas, se hacen concursos de pesca de embarcados y se hace concurso de pesca de mujeres embarcados. Mm. Eh, bueno y el trabajo que se hace en todos los concursos es darle los, los, los las bolsas para que todo lo que produ lo que la basura que, que todo lo que llevan y no se consume se trae Bien. entonces eh, tiene que volver para poder... acá ya, como reciente dije tenemos un centro ambiental donde se hace el reciclado de toda la basura o, lo, o los residuos la basura no el residuo por lo tanto eh, evitar que eso sea basura digamos entonces traer todo lo que se para que no se contamine la escuela, las escuelas, los colegios, eh, las escuelas hacen hacen por allí eh, excursiones a la isla juntando residuos eh, inorgánicos, o sea todo lo que es plástico. O sea sí se trabaja mucho en ese tipo de concientización, especialmente en los jóvenes y los chicos especialmente claro. que son los que los con los cuales eh, tenemos que trabajar y que son los que más eh, importancia le dan, porque nosotros los, los grandes ya, ya estamos con una cultura que nos cuesta por ahí eh, hacer las cosas eh, con, o hacer los deberes que, que corresponden.
3: A ese punto iba, Sandra, no porque eh, hablaba yo de una especie de, de, de falsa dicotomía, si se quiere, que, que desenmascaran este tipo de acciones como la que está acotando Enrique, en donde... Porque, ¿qué es lo que te dirían? Se plantea, cuando uno ve que, cuando yo digo que se plantea como una dicotomía, que no es tal, como una falsa dicotomía, ¿no? Está la mirada de, de, de quien te puede decir, no, el turismo no tiene que meterse con lo ambiental. Sin embargo, se puede hacer, pero desde de una mirada inclusive que, que sea educadora. para Integral. Eso, ¿no? Integral, exactamente.
1: Exacto. Sí, yo pensaba, mientras lo escuchaba Enrique el proyecto que están llevando a cabo en el Impenetrable Chaco, uh -huh. que justamente lo que busca uh -huh. es brindar una fuente de, de trabajo a toda una comunidad que ha estado muy postergada a través del turismo, con capacitaciones y de una manera que resulte eh, que no sea una agresión a ese monte, ¿no?, a esa, a esa reserva. Ahora, eh, me parece que, que es todo un desafío, digamos, en tanto y en cuanto, como dice Enrique, se po nos pongamos, digo, para incluirnos a todas y a todos, a tirar del mismo carro, eh, algo que no se ve habitualmente, ¿no? Se está viendo mucha esta dicotomía que vos decías, Alejo, se ve en distintos planos, también en lo político, y acá eh, hay una decisión política por parte de un intendente con el que estamos hablando de, eh, de fomentar este tipo de encuentros y luego, obviamente, de poner en acción un plan que seguramente va a surgir como conclusiones, pero digo, no es lo que habitualmente se ve, se ve también mucha disputa en el terreno de lo ambiental, una disputa que termina por dejar de lado el problema de fondo. Claro, que por sí, eso se sí.
3: posterga, por ejemplo, la ley de humedales, ¿no? En el marco de eso también me pareció importante hoy traer la voz de, del Intendente de Villocampo, ni más ni menos que en el marco preliminar de lo que va a ser el Tercer Foro Nacional de Humedales, ¿no?
2: Lo, 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 lo notable es, por ejemplo, que productores, de, de, de ganaderos de la isla, están muy preocupados, me han llamado muchos de ellos, preguntándome qué es lo que va a pasar, viste qué es lo que pasa con estas cosas, porque todos tienen miedo que tienen que sacar las vacas de la isla. Eh, y no se trata de eso, es decir, se trata de trabajar eh, para producir eh, eh, bien y sin contaminar. Exacto. O sea, eso se trata, nosotros estamos trabajando con respecto al turismo, el, el, el que me quedó pendiente, nosotros estamos comenzando a trabajar. Nosotros estamos bien al frente de la ciudad de Bellavista Corrientes. Uh -huh. Estamos aquí en línea recta a 20 kilómetros. Eh, 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 Bellavista tiene un lugar eh, que se llama Toropí, eh, que es un lugar, un, una reserva paleontológica, que también existen esos, esos restos paleontológicos de este lado. También nosotros lo tenemos. tenemos un museo con restos paleontológicos, y eh, juntar el Saucanidad, o sea, nuestro sitio Ramsar, con el sitio, el, esa reserva paleontológica de Bella Vista, y eh, espero deliberar que en línea recta aquí estamos a 150 kilómetros. O sea, eh, eh, para trabajar en conjunto con la provincia de Corrientes, con, con estos dos sitios de importancia eh, turística y a la vez eh, ecológica, eh, y trabajar con la provincia corriente y con esas dos localidades, que es Pellegrini, en, en, Iberá, Bellavista y Villocampo, para trabajar en, en, un, eje, en un eje ecoturístico que, que, que nos sirva eh, y nos dé fuerza para potenciar el turismo, pero ecológico, o sea, eh, trabajar en ese sentido. Yo creo que eh, hacer trascender todas estas cosas, los for, este foro, por ejemplo, que es el único que se hace en el país, lógicamente, eh, nos va a servir para eso, para que discutamos y que no eh, hacerle perder miedo a la gente a hablar de, del ambiente.
3: Enrique, un, una pregunta que no quería, perdón Sandra, que te, que te pise. Eh, ¿Se puede seguir a través de, de la virtualidad alguna de las charlas o son todas, están preparadas solamente para la gente que se acerca hasta el este lugar?
2: Te vamos a pasar, eh, la, sí, la verdad que está, está está complicado el tema, pero te vamos a pasar a ver si podemos conectarte con mañana con con a través de YouTube vamos a ver qué tanto qué se puede hacer pero claro. eh, aprovechar
1: las herramientas tecnológicas no para para unir.
2: mañana mañana conéctense con los contactos de ustedes aquí eh, que le van a dar la información
1: Enrique bueno eh, para ir cerrando esta entrevista agradecer en primer lugar por supuesto y, y después reconocer no hacer un reconocimiento público porque digo, no es habitual que quienes están al frente, en este caso un municipio, eh, tomen la posta en temas que son tan trascendentales, sino que todo lo contrario. Lo que sucede habitualmente es que, que se deja esto que el, como si fuera un tema solamente del sector más preocupado eh, o lo, el sector ambientalista, ¿no? Eh, así que felicitarlos, desearles que tengan una excelente jornada y por supuesto luego comprometernos para difundir las conclusiones de este tercer Foro Nacional eh, de, eh, sobre el tema de humedales, y seguramente uno de los temas que va a salir es que queremos una ley de humedales ya.
2: Bueno, con respecto a, a lo que vos decías, eh, el, todos todos debemos ter, eh, ter, terminar, de, o sea, dejar de tener miedo a todas estas cosas. Los políticos, por ejemplo, a tenerle miedo al costo político. Es decir, asumir estos roles por allí tiene un costo político. Eh, porque hay sectores eh, de la producción que por allí no se sienten cómodos cuando uno empieza a tocar estos temas, pero cuando los tocamos los temas y los, hace, los hacemos participar y, la, y, la, y, la, y ven que, que no sé, lo que se trata de hacer es un bien para todos, o sea, no es perjudicar a nadie, eh, eh, la, la, entramos en razón todos, uh -huh. o sea que la discusión sirve, enriquece y nos va a llevar a un buen puerto. Por lo tanto, hay que tenerle perderle miedo a todos. O sea, los políticos, al costo político, la, el productor al, al costo que pueda tener su producción, que no lo va a tener, si lo hacemos si hacemos bien las cosas, a la gente eh, que tiene que, utilizar, que utiliza como recreaciones esos espacios, que tiene que cuidarnos. Todos tenemos que comprometernos de algún lado para, o del lado que nos toca estar para que estas cosas funcionen. Eh, así que... Eh, de eso se trata y a eso apuntamos
1: muy bien Enrique muchísimas gracias por esta comunicación en extenso y esperemos que bueno que la próxima sea con las conclusiones
2: bueno muchas gracias saludo a todos los dientes.
1: muy buenas noches gracias. bueno interesante no todo el planteo digo este bien. tema que que es tan necesario debatir y digo cuántas diferencias no hace poco escuchaba a una funcionaria provincial eh, ...endilgándole la culpa de las quemas de los de, de las islas a los ambientalistas. Digo, qué diferencia mm. en este sentido, ¿no? Sí, sí. Qué diferencia cuando se entiende que esto es una preocupación de todas y todos... ...y hay un interés absolutamente genuino de estar realmente preocupados por lo que sucede... Eh, y no entender cómo eh, se puede liderar justamente una transformación, que es lo que, estamos, lo que se quiere, ¿no? lo que y se pide. todo
4: asumiendo su cuota también de responsabilidad. Estuvo buenísima la reflexión que, que hizo Enrique, recordando sus épocas como, como pescador y, y la falta de, de conciencia que había en aquel entonces y cómo se ha evolucionado en ese sentido. Entonces creo que cada uno tiene que, que asumir su parte y en función de eso trabajar. Como,
3: en mi caso, como, como mi novia de Villocampo, nosotros vamos permanentemente para allá y es de resaltar cómo la ciudad, cómo el pueblo convive efectivamente con, con, con ese ecosistema, nunca mejor dicho, no metafóricamente en este caso. ¿no? Y me parece que la iniciativa en sí, en particular... Tiene que ver con esto, tiene que ver con romper con algo que se presenta como una dicotomía pero que no lo es. Esta mirada que puede ser radical desde una perspectiva ambientalista en la que el turismo no debe meterse y la otra mirada del capitalismo aplastante de que no importa costa de qué, hay que hacer plata, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, hoy justamente me comentaban de una situación también que se está dando sobre un plan de viviendas en una zona que está... Eh, considerada una reserva también natural aquí en la provincia. no, eh, Y eh, es preocupante que, que no haya un liderazgo por parte de, de la dirigencia política en relación a estas cuestiones. Eh, digo porque hay, hay mucha preocupación en relación a, a estas cuestiones y me parece que lejos de hacerse cargo cada uno de la parte que le toca, como bien lo decía eh, recién el intendente de Villa Ocampo, lo que sucede es que se eh, tiran la pelota unos a otros, otros sí, a unos, vergüenza. y no logra resolverse una cuestión que es realmente algo que, tremenda. ¿no?
3: Algo que vos siempre referís, Sandra, que tiene que ver con, y, y, en su justa medida, no eh, que tiene que ver con por qué nosotros tomamos las causas de género como una causa en sí misma Cuando en realidad debería ser transversal a todas ¿no? Exacto. ¿Acaso el ambientalista no tendría que ser igual?
1: Todos los temas Por eso yo siempre digo que no sé si tenemos que hablar De perspectiva de, de género O este perspectiva, humano, perspectiva humana claro. ¿no? Exactamente. Justamente digo Porque, porque hay ahí un problema eh, muy serio el, el lugar que les estaba comentando Es eh, la Reserva de las Piedras de Gualeguaychú hay una concentración mañana a las 8 de la mañana en la reserva porque se está proyectando un plan de viviendas en ese lugar y eh, bueno, hay, hay mensajes por parte de, de distintos eh, integrantes de las asambleas ambientalistas eh, con muchísima preocupación porque hace muy poquito tiempo hubo, estuvo presente una funcionaria a, ni, de, a nivel nacional que ni siquiera estaba en conocimiento, entendía que no, que no, no iba a haber tal construcción y ahora hay una confirmación de la construcción de viviendas. Eh, digo, ¿cuánta diferencia? Y para traer otra reflexión al caso, eh, el fin de semana tuve oportunidad de estar en el río, el calor que hacía el día sábado Uy, era terrible. No la creciente del río ha hecho que... Eh, aparezca, como decía exactamente el intendente Villa Ocampo. Que
3: él hablaba de una creciente del 2019, cuando acá empezó la bajante. Exacto, ¿sí?
1: pero lo que sí, eh, lo que sí en este momento, uh -huh. lo que está pasando es que toda la basura, todos los desperdicios, uh -huh. todos los envases, los plásticos y demás, van a parar al río. Nunca en mi vida había visto tanta cantidad de plásticos volcados contra la, 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 las zonas eh, ribereñas. Uh -huh impresionante, me puse con una bolsa de consorcio a juntar, juntamos dos bolsas con Qué llena. tristeza, llena, pero digo, a mí me da mucha tristeza y también uh -huh. porque pensaba en relación a lo que el científico del CONICET, de Bletler, de aquí de la ciudad de Paraná, que ahora está haciendo un, un doctorado en Alemania, dio, hizo un informe respecto de la cantidad de microplásticos que hay uh -huh. en el Thompson, es decir, una eh, proporción del plástico tan degradado que ya no se puede apartar, ya no uh -huh. se puede separar de la arena. Uh -huh. Es decir, a ese nivel de contaminación plástica hemos llegado en nuestra ciudad. No nos vayamos muy lejos. Además de todos los problemas que ya tenemos, ¿no? Sí. Digo porque esto es lo que nos está pasando, no es la, ni siquiera... A ver si podemos revertir esa idea de que las generaciones futuras no van a tener perspectiva. No, es lo que nos está pasando aquí. Y hay una publicación de una de las mmm, prestigiosísimas revistas científicas de salud a nivel internacional que el microplástico ya se ha detectado en sangre.
3: Sí, sí, sí. Del año pasado, me parece. Ya es una, una información, una, un avance que se había demostrado el año pasado. Eh, somos supuestamente eh, 75% agua, no sé cuánto de eso ya somos de plástico. plástico. ¿no?
1: Bueno, eh, muchas gracias por, por el contacto, por traer esta, esta posibilidad de hablar con, con el Intendente de Villocampo, digo, porque estas son las, las perspectivas que queremos, que auspiciamos desde estos espacios, que promovemos, eh, como dijo eh, no hay que tenerle miedo al debate a la discusión, siempre la discusión tiene que ser respetuosa, valga uh -huh. la redundancia con altura, con fundamentos eh, para llegar a consensos y acuerdos, pero es necesario darlas, uh -huh. porque si no estamos eh, pateando la pelota Una para adelante, claro, de un problema que lo tenemos ya sobre la nariz
3: Sí, sí. sí y hemos perdido la costumbre del diálogo, entonces eh, apare aparente uno piensa que ¿Cómo uno le va a tener miedo al diálogo, al debate? Bueno, sí, claro que se le tiene miedo, porque en los últimos años lo hemos perdido. Uh
4: -huh. Y hay es otra casi,
3: casi un síntoma de debilidad. Se y otra conocer. cuestión,
4: y lo último, eh, hay, es como que está el pensamiento que negándolo u ocultándolo el problema deja de existir, o, o, o sin mencionarlo, sin verbalizarlo. Por eso es tan sí. necesario ponerlo sobre la mesa. Son el tan negacionismo, ¿no? El negacionismo, entonces yo lo niego, o por ahí hay algunas corrientes que surgen y dicen, bueno, pero en realidad no es para tanto. No, no, sí es para tanto. Cuando llegue el verano nos vamos a acordar.
1: Bueno, les agradezco muchísimo, Pato, eh, Alejo. Nosotros vamos a seguir. Eh, hoy tenemos visitas en el visitas, no, es como una integración provisoria okay. en eh, nuestro equipo aquí en, y de repente la noche, porque están pasantes de la escuela de Entre Ríos que van a estar eh, durante un mes conociendo un poco la dinámica de la radio para ver luego si estudian esto. No, ya nos dirán luego Tobía, Fiamma, allí, eh, Gino también. Después habló con. Después, Después
3: de hablar con Dal Soto, oh, sí. no, si no, sé si no
1: sabemos si van a querer que estudiar comunicación social o si se, se van a dedicar a otra cosa. Tal vez se producción. ¿Quién les dice que Dal Soto lo... Lo, los los entusiasma con toda la producción y la coordinación sí, o la operación técnica o
3: Capalo sube a algún fierro y lo manda al autódromo como es, ¿no? es
1: multifacético <risas> del Soto, así que quién sabe pero lo cierto es que están aquí hoy, le agradecemos también a la docente a Sandra Romero y al rector de la escuela eh, por eh, esta posibilidad, porque bueno a nosotros nos, nos nutre no de esta sí. energía joven eh, y también de nuevas ideas y de paso ellos ven si les va a cuadrar estudiar comunicación después veremos ¿eh? bueno seguimos seguimos en Y de repente la noche
0: Y de repente uh -huh. la noche
1: aullándole a la luna
0: salgamos por la ventana aullándole a la luna
5: aullándole a la luna soy gata de siete vidas yo solita me lamo las heridas salto por mi ventana que a caer de pie me enseñó mi mamá y vamos a ver lo que pasa, que en el juego de la vida quien no arriesga no gana, problemas a montones, para cada uno busco soluciones, con la manada cerca, que nadie se acerca, es esa fuerza a la que mi puño expresa.
4: Comienza
2: Espacio Publicitario.
5: Mamá está trabajando, no llorís, ya va a volver. Hola, ¿qué hay para comer? No sé, fíjate, no puedo hacer todo ¿Cómo que no? Si yo fui a la escuela y vos estuviste todo el día acá Ah, pero no sé, yo no paré un segundo Limpié, lavé la ropa, barrí, cuidé a Marquitos, hice de todo Problema tuyo
2: ¿A vos también te parece que es un problema de ella? Un adolescente que trabaja en su casa y no estudia será un adulto con muy pocas oportunidades. Y todos somos responsables de eso. Terminemos con el trabajo infantil. Luchemos por una educación de calidad. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo
5: sangre es un acto de compromiso con la vida, es un enorme gesto solidario, es fácil y seguro en
1: solo 20 minutos puedes salvar hasta 4 vidas 20 minutos, cuatro vidas dona sangre, salva vida. salva gobierno
0: de Entre Ríos
2: fin de espacio publicitario
0: estás escuchando y de repente la noche periodismo humano para transformarlo todo
6: El mensaje es claro, claro, claro. no hay por qué entender, implícitamente todo lo ocurre. Well wow. La naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz. Comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién sos. La naturaleza te habla, no hay conflicto. Necesario usar lenguaje alguno, comunicación, comunión, nada que esperar. Sencillamente unión, no hay luz.
1: La tarea que empiezan a desarrollar Gino, tiama eh, Tobías eh, Va a ser también parte de la selección musical Vinculada a los temas que vamos a estar tratando Lo que escuchábamos Los cafres, la naturaleza
0: Comprender la complejidad De nuestro tiempo La diversidad Llegar más allá transformar las condiciones ser libres y de repente la noche Periodismo Humano
1: En Y de Repente la Noche, seguimos en esta noche tan especial, acompañados por Gino, Tobías y Fiamma, que están eh, como pasantes eh, haciendo su primera experiencia en radio, pero también porque. Eh, Seguimos creciendo, eh, sumando emisoras, estamos transmitiendo por aquí, por la FM Universidad 105.7, por Radio Nacional Paraná LT14, por las queridas radios comunitarias Barriletes y Radio Comunitaria Abriendo Puertas, por el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Concordia, Paraná, Concepción del Uruguay, por Reporte 2820 Radio CNN Guaychú por Estación La Roque, por Radio Urbana de Pueblo Liebic y también por la FM de Aranguren. Por supuesto, por nuestros streaming, tanto de la radio de la FM Universidad, como por Punto de Contacto y como siempre, eh, con todos los mensajes que van llegando a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Hoy tenemos el placer de reencontrarnos con... Eh, una querida colega, difusora, feminista, que es Verónica Pereira Carrillo, periodista, que está impulsando el premio Palma Carrillo, eh, que, cuya ceremonia se va a desarrollar mañana. Así que, bueno, es un placer hoy poder contar con con Verónica aquí en, en esta parte del programa y también con Álvar Mora Pereira, su hijo, que eh, es uno de los integrantes del jurado, así que ya nos contará sobre todo lo que tiene que ver con con esta importante actividad que se va a estar desarrollando mañana. Y también, por supuesto, presentarlo, eh, decir que es licenciado en Psicología por la Universidad de Belgrano, escritor, autor de Mil Voces, Resiliencia en Jóvenes y Adolescentes, Víctimas de Abuso, y como decíamos, integrante del Jurado Premio Palma Carrillo 2022. Bueno, un placer, Verónica Alvar, eh, tenerlos hoy aquí eh, siempre es un gusto, Verónica, conversar con vos. Eh, ya lo hemos hecho en otras varias oportunidades aquí en este programa y hoy lo hacemos de este modo. Así que bienvenida, bienvenido.
5: Gracias, sí, Sandra, bueno, primera vez que tenemos una emisión. ...personal, que nos estamos viendo, qué, qué alegría, ya nos aproximamos a lo presencial, un honor estar con vos, con una periodista de tanta trayectoria, yo soy una divulgadora, comunicadora, eh, pero bueno, con mucha garra y mucha pasión, eh, desde La Vida en Violeta, donde sí, hemos eh, intercambiado ideas, e eh, iniciativas... ...y mucho feminismo, encantada de estar con ustedes. Y
1: es un placer porque llegamos a, otras a otros lugares, ¿no? No solamente aquí en la provincia de Entre Ríos, digo, estamos en comunicación con Jujuy... ...porque allí eh, se emite la vida en violeta y digo, esto es también la hermosa posibilidad... ...de estas redes que nos nutren, que nos sostienen y que nos habilitan... ...también a hacer esta difusión sostenida de estos temas tan importantes...
5: Absolutamente, absolutamente Bueno, y le damos y la bueno, bienvenida a
1: Álvaro También, ¿no? Que está allí esperándonos Porque estamos en un Zoom Que estamos transmitiendo, obviamente Así que nos tenemos la posibilidad eh, Fantástica de vernos también
7: Sí, no, muchísimas gracias Por la hermosa presentación Es un, un honor poder conocer Y... y... Y hablar con la persona que estuve leyendo un montón de, de todos los aportes, de todo lo que estás haciendo De todo el trabajo que realmente ha sido maravilloso eh, Agradecerte desde ese lugar eh, También como hombre, agradecer todo lo que estás haciendo Y nada, es un honor poder estar acá Y, y compartir este espacio con, con ustedes
1: Muchas gracias, bueno, eh, para contarle un poco a la audiencia Hemos comentado, pero para, para aprovechar este momento De contar un poco ¿De qué se trata el premio Palma Carrillo? ¿Cómo surge Verónica? Eh, y luego sí, ya preguntarle a Alba respecto de lo que va a ser la edición de este año.
5: Excelente. Mira, el premio Palma Carrillo surge en el 2020 cuando las mujeres estábamos eh, poniendo el cuerpo en los cuidados familiares, desde el cuidado eh, sanitario, desde la ciencia, y, y me hacía, cor y nadie lo sabía, ¿no? En redes barriales, con, asegurando el alimento para las familias, y yo sentía y me llegaban voces eh, de estos esfuerzos, y bueno, muy admirada por, eh, y muy orgullosa de ser mujer por eso, ¿no? Eh, y recordaba que mi madre decía siempre que había que que era deber y derecho conocer y reconocer los aportes de las mujeres. Y entonces dije, mira, voy a hacerle un homenaje a las mujeres heroicas que están haciendo tantas cosas a través de mi madre. Entonces eh, junté a gente, compañeros y compañeras de lucha, <risa> feminista y para que fueran eh, miembros del jurado, ¿no? La financiación, la organización, todo es privado, todo es súper independiente, ninguna afiliación ni partidaria, ni institucional, todo a pulmón. Eh, y entonces, bueno, pensé en jurados de, de, de altísimo perfil y de probada eh, honestidad y transparencia, transparencia y lucha de años y estamos hablando de nada más y nada menos que Enrique Estola, que Sonia Bacaro, que Susana Gamba y eh, Laura Franco, una abogada brillante, jujeña, una abogada de familia con perspectiva feminista y un comunicador que me abrió las puertas aquí en Jujuy, un hombre aliado. ¿no? Por eso en La Vida en Violeta siempre tenemos eh, espacio para los hombres. ¿no? Entonces ellos fueron en, en el 2020 y 2021 los miembros del jurado. Álvar se incorpora recién este año, eh, y también la trabajadora social Jugenia también, eh, Valeria eh, Chacón entonces bueno ya tenía los jurados, ya tenía la idea y la idea era conocer y reconocer los aportes de las mujeres mmm, en territorio argentino y así lo hicimos yo quería ser curadora quería que eh, la decisión recayera en mis amigos y amigas del jurado 5 para que hubiera eh, oportunidad al debate, eh, bueno, eh, los cinco primeros que te mencioné, eh, bueno, increíbles y los de este año también se han probado increíbles, eh, con un, invirtiendo tiempo y esfuerzos para preseleccionar, seleccionar, debatir y tomar la decisión final. Entonces, bueno, este es el tercer eh, año que hacemos este premio, ya está Bastante asentado, eh, hemos tenido. es de Jujuy al mundo. Es sí. de Jujuy al Porque mundo. Porque va
1: adquiriendo ¿Por ya otra relevancia, ¿no? Ahora ya estamos pensando en algo latinoamericano, ya la gente se entusiasma y quiere participar. Digo, se ha generado mucha expectativa con este premio.
5: Muchísima, muchísima. Eh, y voy a hacer un anuncio que no debiera, <risa> pero lo voy a hacer al final porque, bueno, tengo una excelente noticia eh, para vos, Sandra. Bueno. Pero bueno, te cuento del, del primer la primera edición, el, el eh, premio fue compartido entre un grupo de mujeres con discapacidad de aquí de Jujuy eh, y un, una red barrial de un barrio muy, muy vulnerado de Córdoba, porque hay una, una vocación nacional e internacional. Eso era un poco el espíritu de mi madre. Tengo que decir que mi madre es la diputada Palma Rosa Carrillo, primera mujer diputada eh, que se recorrió toda la, la, la provincia eh, enseñando a, a las mujeres a votar. Claro. Eh, Vaya si había un empoderamiento ahí, ¿no? Tal, total, cofundó el primer gremio docente de Jujuy y luego cuando, bueno se llamaba UDA eh, uh -huh. Unión de Docentes
1: docente. Argentinos
5: Las primeras reuniones de UDA fueron en la casa de mis abuelos, de mi madre maravilloso, y luego bueno, cuando vino, vinieron las dictaduras, ella se retrajo a su vida familiar y a su vida de docente y, y e impuso una excelencia pero realmente inaudita en el colegio que le tocó dirigir que se llamó, eh, que era el Nacional 2, el Proyecto 13, un proyecto súper pionero entonces bueno, realmente a, hay mucho que homenajear Hay
1: que destacar, y... no porque digo estos premios lo que traen es un poco esa memoria histórica, ¿no?, de reivindicar a las mujeres, digo, no solamente a las que actualmente hacen algún aporte en algún lugar, sino también esa esa, esa tarea de nuestras pioneras, de nuestras ancestras, ¿no?, que viene un poco, eh, nuestra tarea viene un poco acompasada de esa historia anterior y previa.
5: Tal cual, esa es un poco la idea, y por eso, eh, hago esta, eh, esta designación y le agradezco muchísimo a Álvar eh, porque él empieza como miembro y espero, si lo llego a convencer, que no sé que sea la continuación, porque son generaciones venimos luchando las mujeres de generación y generación y la memoria de, la que, de las que nos precedieron nos, dan fuer nos da fuerza sí, lugar Ay, nos da esperanza ¿No? Imagínate pensar que cuando mi madre estaba eh, trabajando en estos temas, la gente, las mujeres no sabían qué era un cuarto oscuro. Exacto. Le tenían miedo, por ejemplo, no sí. porque bueno, cuarto oscuro. Bueno, entonces eh, el, consta el premio de eh, un premio y en sí con una, una cantidad eh, de dinero que es más bien simbólica de momento, <ríe> eh, y luego cinco menciones honoríficas. Y este año la mención latinoamericana eh, que recayó en Panamá, no vamos a decir cuál es la, la, la agrupación de mujeres, eh, eso me faltaba decir, el premio es para mujeres o agrupaciones, mayoritariamente gestionada por mujeres, que hayan tenido al menos un año de trabajo eh, continuo y con, eh, con un impacto más bien alto, o alto ¿no? eh, comunitario eh, el año pasado fue Mónica Cunchila eh, premio Palma Carrillo 2020, que es la madre de Yara Rueda una joven asesinada eh, Mónica hizo un parteaguas en está clamando justicia es la primera vez que se lleva a juicio un caso de esta forma todos los martes eh, 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 iba a decir, activa a, a eh, muchísima gente que se reúne para pedir justicia pedir son que, mujeres
1: que realmente dan marcan un, un trayecto muy importante no en culturas que han sido eh, han venido rezagadas algunas de nuestras localidades, de nuestros pueblos, de nuestras provincias, en relación a esta agenda de las mujeres, de los feminismos, eh, que están buscando justamente un cambio, una transformación cultural. Así que pienso, Verónica, que el trabajo que ha tenido Álvaro y todo el equipo del de, de jurado para hacer esa evaluación, ese debate que vos decías, no y un poco preguntarle a él no que debele todos los, los nombres, pero sí un poco eh, qué, con qué se encontró, con qué se encontraron en realidad este jurado de este año eh, que, en relación a las, a las presentaciones, a las personas que estaban nominadas.
7: Sí, la, la verdad fue fascinante, fue un proceso muy interesante de, de descubrir los aportes de diferentes mujeres, de diferentes instituciones, que... Que realmente fue muy, muy, muy emocionante, muy interesante, también muy esperanzador eh, poder encontrar y, y ver la influencia que tienen las mujeres en tantos ámbitos, eh, justamente en el empoderamiento a la mujer en sí, a las otras mujeres. Entonces, eh, fue un proceso, la verdad, bastante complejo, <risa> porque era leer documentos, poder eh, investigar, eh, y, y ese proceso, por una parte de vuelta, fue muy interesante y por otra parte fue, bueno, ¿cómo podemos dictaminar si este vale, cómo decir, si este es para el premio, si no, si, si, no? A nosotros nos gustaría que todos tengan, obviamente. Claro. ¿eh? Pero el proceso, la verdad, fue muy, muy complejo, muy hermoso poder encontrar de vuelta eso, eh, Cómo cada una desde su lado, fue porque obviamente no puedo decir nombres ni nada del estilo, pero como cada una, cada institución, cada, cada mujer en o presentándose a sí misma, eh, aportaba desde su lado, entonces bueno, poder debatir, poder de, poder empezar a acordar, bueno... Es así porque pensamos que eh, tal criterio se lo tiene en consideración, tiene una población más alta pero también tiene más años o tiene menos años pero tiene una población más alta, eh, trabaja en comunidades o trabaja a través de la radio. Entonces, como todas esas variables eh, las teníamos en cuenta para poder evaluar este proceso. Eh, entonces, de vuelta, fue un, un proceso fascinante, muy emocionante y, y muy esperanzador. Entonces, ah. realmente entusiasmado para, para que ya llegue mañana. Mañana, y la iniciar. fecha
1: de la ceremonia, ¿no? Que estamos todos y todas ansiosos por, por ese momento, a las 18 horas, que se puede seguir por las páginas de Premio Palma Carrillo a través de Facebook para acompañar todo este proceso. Pero quería hacer eh, una de las últimas eh, reflexiones, ¿no? Eh, pero en relación a, a lo que significa un premio, eh, Verónica, porque digo, muchas veces se hablan, digamos, los premios y, en fin, ¿no? Como que se, se puede tomar como una cuestión eh, un poco frívola, si se quiere. Algunos pueden tomarlo como, digamos, eh, un reconocimiento... Bueno, sí, pero digo, también está la posibilidad de visibilizar, ¿no? de visibilizar la tarea de tanta gente que en este caso en particular, y, y lo hago extensivo, a cada una de las mujeres que en distintos lugares fuera de la capital federal, fuera de lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, trabaja con tanta intensidad, de manera sostenida, eh, trascendiendo un montón de obstáculos eh, y llevando adelante este este compromiso, esta tarea militante, ¿no? Digo, por eso el premio Palma Carrillo tiene este esta cuota de, de esa mirada federal que tal vez otros premios con, con, tal vez con otras intenciones o con las mismas intenciones no alcanzan a cubrir.
5: Absolutamente, es una mirada federal y es una mo mirada de una profunda solidaridad y humanidad. Eh, yo creo que ninguna de las premiadas del premio Palma Carrillo en menciones honoríficas también eh, mmm, tienen ninguna ni una chispa de frivolidad eh, te contará luego Álvaro que hubo mmm, muchísimas postulaciones muy interesantes eh, desde gente no sé que trabaja en las villas más vulneradas, también de Cava, eh, comunicadoras, eh, madres protectoras, eh, gente que hace, que rescata saberes ancestrales, como herbo, eh, mujeres, ¿no? Por supuesto, herboristería, etcétera. Eh, y bueno, y tengo que decir, transgrediendo una norma, pero bueno, como soy la curadora... Te, te tengo... damos esa
1: licencia hoy, Verónica. Y aparte para que des una primicia cánida de repente la noche.
5: Eh, se presentaron bastantes comunicadoras feministas de excelente calidad. Eh, y tengo que decir que el jurado del Premio Palma Carrillo ha asignado a una excelente, brillante, eh, absolutamente feminista y de, defensora de los derechos humanos en el sentido más amplio, que es mi amiga Sandra Migues. Así que felicitaciones, Sandra Migues. Muchas
1: Tienes gracias. Tienes
5: una mención honorífica. Y te la va a entregar, y esta es otra primicia, <risa> nada más y nada menos que Sonia Bacaro,
0: psicóloga, honor, qué honor.
5: autora, creadora del concepto violencia vicaria, eh, una mujer muy valiente y una eh, psicóloga realmente que hace punta orgullo argentino residente en Madrid, así que yo que te... <risa> Bueno, muchas gracias.
1: Aparte es una referente, una referente, bueno, todos todos y todas, digo, Enrique Estola, que es un amigo también muy, muy preciado, ha tenido un aporte extraordinario aquí en nuestra zona, ustedes sabrán con lo que fue el juicio de, en el jury que se hizo al juez que liberó al feminicida de Micaela, él estuvo como testigo de contexto, de allí nuestro vínculo y, y realmente, bueno, Enrique, Sonia, eh, Susana Gamba, digo, hay unas referencias absolutas, indiscutidas, ¿no?, que siempre recurrimos a ellos, a ellas eh, en nuestras notas, en, nuestros, en nuestras consultas, digo, porque muchas veces consultamos también sobre los temas que tratamos, así que es un honor también eh, y muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por, por, por esta por esta data. ¿no? Y que seguramente mañana compartiremos
5: Y la sangre joven Porque bueno Álvarez autor Él publica su primer libro Trilingüe en francés, inglés y castellano eh, A la edad de 17 años yeah. Y acabamos de estar en Buenos Aires Porque la universidad Le ha dado un segundo reconocimiento A sus notas Así que se ha recibido, la primera vez fue el Rotary y la universidad, y ahora es toda la carrera con un super promedio y la sangre joven que viene, que es el futuro. Así que estamos maravillosos, mañana va a ser la fiesta, el festejo, tenemos que festejar y tocar esperanza.
1: Exactamente, tocar no perder la alegría,
5: por... ¿no? no perder, defender la alegría, como diría Benedetti, por supuesto.
1: Verónica, Álvar, les agradezco muchísimo por esta charla y por supuesto mañana nos encontramos en esa ceremonia que va a estar siendo transmitida virtualmente. Así que bueno, como siempre, un placer. Siempre nos quedan temas pendientes, siempre nos quedan nuevas cuestiones en la agenda. Así que eh, en cualquier momento volvemos a compartir este espacio aquí en y de repente la noche para profundizar con alguno de todos los temas que siempre nos gusta abordar. Muchísimas gracias a ambos.
5: Mil gracias a vos, felicitaciones por esta merecidísima mención honorífica y bueno, nos vemos mañana.
1: Muchas gracias,
7: gracias. Gracias, Albert. Sí, Realmente fue un placer y un honor poder estar con vos y conocerte. Y bueno, nos vemos mañana.
1: Nos vemos virtualmente mañana. Y un saludo, por supuesto, a toda la gente que va a estar presente allí en Jujuy, porque se va a hacer en el ámbito de la Universidad Nacional de Jujuy la ceremonia oficial de entrega de estos premios. Muchísimas gracias a ambos.
5: Mil gracias, buenas noches.
1: Buenas noches. Bueno, seguimos en y de repente la noche, seguimos eh, ya sobre el final de nuestro programa, lo, los últimos los últimos minutitos, eh, para darles la bienvenida, a ver si se acercan así un poquito a los micrófonos, a Fiamma, a Tobías y a, a Gino, que nos acompañan, eh, bueno, de contarles un poco, o preguntarles mejor, eh, ¿cuál fue la inquietud que los trajo hasta la radio? porque en realidad vienen de una escuela ¿sí? una escuela secundaria que está ya en, en su etapa final pensando en lo que van a estudiar y un poco motivados por eso llegaron hasta aquí bueno, sí eh, nosotros la mayoría pensábamos hacer algo capaz que relacionado con, con esto, entonces nos, nos ofrecieron y no, nos gustó la idea y bueno Bien, bueno. En mi
4: caso, bueno, eh, yo había estado en una radio eh, varias veces. Mi papá es músico. Y aparte tengo amigos que también trabajan en una radio y me han invitado a su programa.
1: Así que ya está familiarizado y, sí, con sí. la dinámica.
4: Me gusta mucho también, por eso. Y bueno nada, no, yo dejé más que nada el tema de la radio, porque antes de chiquito había ido a una radio, uh -huh. como por fue así, unos cinco meses y nada. Y te gustó. Sí.
1: Bueno, acá vamos a estar interactuando, sí, con, con ideas, con lo que surja, también por parte de ustedes. Eh, arrancamos con una selección musical, porque bueno, juventud, eh, adolescencia, la música es una cuestión vital, ¿no? Para todas y todos, pero digo, para ustedes en, en particular, así que estaba bueno esto de que para el día de hoy pudieran elegir algunos temas vinculados a lo, a, a lo que estábamos tratando. Eh, ¿Qué les pareció el día de hoy? Por lo menos este acercamiento acá con Santi, con todo el equipo A mí me encantó, me parece una experiencia nueva
7: Así que me, me encantó estar acá
1: muy Bueno, fantástico La verdad
7: que está muy bueno, sí, sí eh, Me encanta estar en la radio otra vez <risa> Se siente como cuando iba a la de mi amigo y estaba muy bueno Me gusta
1: Ay, también no. lo que no se puede ver a veces Lo que hace de por ahí Santi uh -huh. eh, Me pareció también muy interesante Así que bueno y acá, acá, acá se <risa> ven todas las señas viste que no que las enseña que viene la música que no que el corte bueno toda esa esa rutina que tenemos que no se ve pero que es maravillosa y que hace esta posibilidad de encontrarnos así que bueno bueno vamos a seguir tenemos unos cuantos bueno. días para para eh, compartir aquí en y de repente la noche ya vamos a ver con qué seguimos qué proponen ustedes también ¿Eh? Bueno. Qué ideas se les ocurre Para aportar aquí al programa Lo cierto es que esperamos Que, que también se apasionen Como no, somos apasionadas Nosotras y nosotros De este espacio que es la radio Así que gracias por estar hoy acá Bueno, gracias, ¿Eh? a, vos.
0: gracias a vos
1: Bien, nos estamos despidiendo Ya agradecerle como siempre A Santi Soto Que está allí en los controles técnicos Y en la coordinación También a Fabi Frigo Que está en las redes sociales Alejo París Hoy compartimos una excelente entrevista con el Intendente de Villa Ocampo sobre el tema ambiental y este tercer foro nacional de humedales que se hace a partir de mañana allí en esta localidad. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esta ceremonia que se va a realizar en el día de mañana, en donde hemos recibido una mención especial, una mención honorífica. Así que estamos muy, muy felices, muy contentos y contentas. Eh, es algo compartido es algo que, que se hace eh, en función de la posibilidad de trabajar en equipo, en red. Eh, así que mañana estaremos justamente compartiendo este momento, a partir de las 18 horas, eh, en este premio Palma Carrillo, que se va a estar transmitiendo, como decíamos, por el sitio de Facebook del premio. Eh, así que lo pueden buscar, premio Palma Carrillo. Nos estamos despidiendo, hasta la próxima semana, para hacer y de repente la noche.
0: Estás escuchando y de repente la noche, periodismo humano para transformarlo todo.